0: Hola a todos, me llamo Grecia Fernanda Salazar y estoy aquí con mi querido esposo
1: eh, Yo soy Said <ríe> Vara Este es nuestro RFC primer v a.
0: Este es nuestro primer intento de podcast Realmente es algo que queríamos hacer ya hace tiempo pero por una otra cosa no lo hacíamos Es una simple plática entre una pareja les platicamos un poquito de nuestra historia.
1: Vamos a experimentar a ver qué, qué sale, qué temas y qué cosas también. Que los temas, pues más o menos tenemos ahí poco a poco la idea. Uh -huh. Vamos a, a probar, vamos a ver qué tal, qué tal sale. Pero también, pues, eh, conforme a la plática, yo digo que van a salir más cosas que no tenemos planeadas <risa> parte de. Entonces, pues, vamos a darle. A okay. ver qué sale. Antes
0: de empezar... Eh, para poner en contexto un poco a todos, vamos a platicarles un poco de, de cuánto llevamos. Estamos casados, somos esposos, tenemos poquito más del año ya casados. Nos casamos en julio del 2019, pero teníamos ya seis años de relación, de noviazgo. Entonces podemos decir que ya tenemos un poco de experiencia en las relaciones de pareja.
1: Así es, sumado a eso, dos años, de dentro de esos seis que mencionaste, pues dos años viviendo juntos, uh -huh. que sí es un un pues un plus, si lo podemos llamar así, es algo que te, te ayuda, te beneficia antes de, de casarte. Obviamente, pues eso está propenso a, a muchas cosas de, de comentarios, de familiares, presión claro, social.
0: Claro, sí, claro.
1: Pero en, en lo que es la relación, te ayuda muchísimo el, el vivir con tu pareja previo a el matrimonio. ¿no? Y es una de
0: las cosas que, que pues ya es bastante comentado actualmente, que es precisamente vivir con tu pareja antes de casarte. Nuestras mamás, nuestros papás, ni de broma, hubieran hecho de eso de vivir con tu pareja antes de casarse, exacto. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo vas a hacer un cáliz a ver si te gusta y si no, no? Y si no, 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 ¿no? te cases, no. No es impoder, imposible considerarlo.
1: Se quiere casar. Es más, si nos vamos más antes, o sea, ni siquiera a los papás se les pedía permiso realmente cuando se usaba mucho que se robaban a las, a las novias, ¿sabes? O no, sea, no, ni muchos ni si... de
0: nuestros abuelos sí le aplicaron la, aplicaban, la de la por... robadera de novias.
1: O sea, veían veían al, a, la, a la muchacha en el baile. Y se la robaban tal cual, luego, luego uh
0: -huh.
1: O sea, ni siquiera que dos añitos de novio, de estar ahí, de, de romanticismo, uh -huh. de construir la relación y luego ya casarse Ni siquiera eso, o sea, luego, luego, eh, ni siquiera se, cono se, se conocían, ¿no? O sea, pues eso, muchas eso que parejas, usaba, ¿no? De robarse a la novia en los ranchos. Ni siquiera conocían a la... La, veí,
0: la veías dos veces y te gustaba y te la y robabas. Vámonos, sí, claro. Luego, luego. Bueno, definitivamente con el paso de los años y, y con el tiempo las cosas han cambiado. De cómo percibimos el amor y las relaciones. Pero el tema principal que queríamos platicar el día de hoy era venir de relaciones tóxicas. Y la palabra tóxica últimamente está muy de moda, sí. ser tóxico o ser tóxica, y en nuestro caso, antes de hacernos novios, venimos los dos de unas relaciones tóxicas, ¿sí? cada una en, en un diferente contexto, de diferente forma a llamarlo tóxico, pero no eran relaciones fructíferas. ¿Tú cómo definirías una relación tóxica?
1: Bueno, una relación tóxica, como, como decías tú que me llamó la atención que dijiste que ya está de moda, uh -huh. pues eso sí, sí es cierto, ¿no? Ya está muy de moda, y ya hasta las personas tóxicas, o sea, en una relación ya hasta les, a veces hasta les da orgullo ser sí, tóxico exacto. y bromean con... Sí, sí soy yo soy súper su,
0: tóxica, sí, ah, ajá, eso, sí, sí. sí, sí.
1: Como si fuera algo normal, ¿no? Como si fuera algo de lo cual... Sentirse orgulloso. Sentirse bien, orgulloso.
0: Claro.
1: Pero, pero no. Yo, yo defino a una persona tóxica como una persona en la que le, a la que le ganan los celos. Yo digo que el, el, la base del, del ser tóxico es son los celos. Uh
0: -huh.
1: Obviamente también tiene que ver el, el carácter y otras cosas. Pero los celos, ese sentimiento negativo tan pues tan difícil, tan complicado. De uh -huh. canalizar y de controlar eh, Es lo que da origen a, a, a la toxicidad En una relación pues
0: Finalmente la, la emoción que está detrás de los celos Es la, tu propia inseguridad o sea, Tu inseguridad claro. te genera
1: eh, Más los abajo. celos Más abajo, sí, está la inseguridad eh, Pero bueno, yo digo que eso, eso es una persona tóxica Una persona que está, no está segura de sí mismo Y necesita... Eh, sentirse amado todo el tiempo, por uh -huh. una parte, uh -huh. y por otro lado, controlar a la persona, a su pareja, para que no lo vaya a dejar, uh -huh. o no lo vaya a ser infiel, o, o todas esas cosas que se imaginan. Este, y pues yo así lo, lo defino, una persona tóxica.
0: Cuando decimos que venimos los dos antes de ser novios, que fue ya hace muchos años, ya casi ocho años, siete años... Es, eh, veníamos de oh, relaciones difíciles, además de que, pues, por la edad que teníamos, ¿qué, ¿cuántos años teníamos?
1: Uf, pues, como 19.
0: Pues, yo supongo que sigue siendo una edad en la que aún estás descubriéndote a ti mismo y que reflejas tus propias inseguridades en, en otras personas. Pues claro. Entonces, añadido a eso, que yo duré con esa persona menos del año... Y con ese año tuve suficiente para saber lo que no quería en una futura relación. Y fue eh, de tal manera que aprendí lo, lo que tenía que aprender en esa relación. Eh, y de, a, de esa manera le contribuyo mucho al éxito, considero yo, que este es un matrimonio exitoso, a pesar de que tenemos apenas un año. <risa> pero. Eh, Vamos a decir, es muy
1: pronto para. Es muy pronto
0: para, para sacar conclusiones, ajá, conclusiones victoriosas, pero eh, estamos bien, tuvimos una, un noviazgo muy bonito. Y en ese noviazgo también se vio reflejado los aprendizajes que tuvimos de nuestras relaciones pasadas y lo que no queríamos hacer en ese momento
1: claro, mira pues eh, de hecho, más allá del año que llevamos casados legalmente y todo, te digo y e insisto, eh, también nos, nos ayuda mucho los dos años que ya llevamos eh, viviendo juntos, Claro. porque básicamente era lo mismo, o sea básicamente decíamos lo mismo, lo único diferente ahora pues es que ya hay un, un compromiso legal y delante de Dios de, de nuestro matrimonio. Pero en cuanto a cómo funciona la relación día a día, que es lo complicado. Uh -huh. El día a día sí. es ahí donde, donde nosotros ya sabíamos uh -huh. que queríamos y ya sabíamos... Este, que éramos? éramos?
0: Como persona,
1: tal cual. Exactamente. Bueno, entonces...
0: Antes de, de adentrarnos más al tema de lo de venir de relación tóxica... Danos un ejemplo, amor... Sí. De tu relación tóxica, ¿cuál fue el momento más tóxico o crítico de tu relación que dijiste? No quiero esto en esta ni en futuras relaciones.
1: Pues bueno... Eh, pues... Eh, de mis relaciones pasadas... Yo supongo que el momento más tóxico, por así decirlo, eh, fue... También yo tuve mis, mis, mi momento tóxico. Claro, eh.
0: todos.
1: O sea, yo sí fui tóxico en algún momento, no estoy orgulloso de ello. Pero claro que, que pues los celos son difíciles de controlar. Uh -huh. Y pues no recuerdo exactamente el momento, el cómo. este, Sino que simplemente hasta me, me cachetearon, y eso fue en la, en la primaria, o sea, fíjate, desde no la manches, primaria, ajá. desde la primaria existía la toxicidad, de... yo ni, de,
0: ni en la primaria ni de broma pensaba en... en...
1: Pero, no, pero eh, eh, eso que les comento de, de, de la primaria, sí fue parte de, de la niña esta con la que andaba, ¿no? Sí. No fue mía, eso fue después, lo mío fue después, ya en la, en la adolescencia. Okay. Pero me acordé de esto de la primaria porque la novia que tenía eh, me cacheteó. Todo por un malentendido, por tóxica, por creer que, que estaba hablando con, con otras compañeras del grupo. Porque pues eres un niño, estás en el recreo, estás cotorreando, estás jugando. Y resultó que de repente la noté molesta, ¿no? Un típico típica escena de toxicidad. A uh -huh. serio, la persona, ya sea el novio o la novia serios <risa> Tú le preguntas que tienes, nada y que no sé qué Y de repente te voltea la cara, te tuerce la boca y se va, ¿no? Uh -huh. Y yo al momento de ir a corretearla para preguntarle bien Pues qué, qué estaba pasando yo, un niño de, no sé, 11
0: diez años 10 años, diez años uh -huh. 11 años
1: Pues todavía ni sabía qué onda Entonces, <risa> de repente se voltea me una cachetada la niña
0: Loco me Una
1: cachetada y ya me dicen, no, es que tú, que con aquella que te vi, que no sé qué. Pero, pues, ni siquiera pasó nada, o sea, eran a pues primaria.
0: finalmente eran niños, ¿no? O sea, ¿No? muchas cosas siendo niños no lo entiendes. El problema viene bueno. es cu cuando eres consciente de que de que haces estás haciendo algo mal y aún así lo haces. De niño ver, no tienes esa conciencia. Pero
1: aquí entra otra pregunta. Porque los que nos escuchan pueden decir, pues es que eso es una escena de, ce de, escena, perdón, de celos, no es una escena de toxicidad o de una relación tóxica. Uh -huh. Entonces aquí va la pregunta, ¿siempre el ser tóxico o el que una relación sea tóxica eh, lleva de la mano a los celos o puede ser diferente? O son cosas, pueden pues ser más, cosas
0: aparte. Yo siento que más que llevar de la mano a los celos, lleva la de la mano la inseguridad. O sea, en el caso de la niña, pues es muy... Siento que a este punto es muy difícil emitir un juicio sabiendo la situación que eran finalmente niños. Pero si hubiera pasado esa misma escena siendo eh, adultos o jóvenes adultos, pues estás consciente que estás haciendo... Un, un pancho, una inseguridad y En vez de decir, explícame Qué es lo que está sucediendo En, en vez de nada más llegar y golpear
1: Pero entonces, esa escena, esa escena que te Platiqué de la primera, ¿sí se considera Una escena de una relación Tóxica o simplemente fue Un arranque de celos? Porque también lo que yo, yo creo Es que la toxicidad tiene que ver Mucho con la comunicación O sea, que una relación se vuelve tóxica Por la falta de comunicación Y por la abundancia de orgullo también, mm,
0: okay.
1: porque por ejemplo acá pues pudo, pueden decir los que nos escuchan pues eso no, no es tóxico, pues una niña de esa edad pues simplemente tuvo un arranque de celos y ya, ¿no? y por eso me cacheteó
0: Claro.
1: pero ahí va el que yo le pregunté, o sea yo estaba bien y yo le pregunté ¿qué pasó? ¿qué tienes? y si hubiera habido una buena comunicación o si la niña me hubiera dicho, ¿sabes que pues vi esto y lo otro pues le hubiera explicado y claro. todo no y ya se hubiera arreglado uh -huh. pero dejó que que sus Orgu... bueno, sus ideas este, y su orgullo, tal vez, no sé, le, le pudieran más que ni siquiera me preguntó y, y me cacheteó. O sea, y claro, y claro que a partir de eso creo que cortamos y ya, o sea, no, no fue nada, fue no pasó de ahí. Pero, pero va de la mano eso, que muchas veces no es nada más el arranque de celos y ya lo que origina una escena de toxicidad o, o que la, una relación se vuelva tóxica, sino también tiene que ver mucho... La comunicación, el, el que si te preguntan, oye, ¿qué tienes, mujer? O, de verdad
0: lo digas. De verdad
1: lo digas, o sea, ¿qué, qué les cuesta? <risa> ¿Qué les cuesta decir, sabes que pues, es esto?
0: Claro, no, antes de, de, avanzando más el tiempo de niños, antes de nosotros ser novios, de ser pareja, o sea, y te, de tener una relación complicada, yo no sé si puedo yo llamarla relación tóxica, pero la relación que yo tenía sí era una cosa horrible. O sea, siempre me sentía Severo. mal, severa. O sea, era un problema. O sea, realmente era un problema. Y todo mundo lo notaba. O sea, yo siempre estaba mal. Yo siempre me sentía triste. Eh, todo el tiempo estaba llorando, muy insegura. Dejé de subir fotos dejé de subir selfies porque me decían que no, cómo es posible que la subas si yo te digo que eres bonita con mi opinión te basta, para qué necesitas que otros te lo digan, eh, no hables con hombres, mi carrera la carrera que estoy estudiando es una carrera donde mayormente hay hombres, entonces era un conflicto horrible porque eran trabajos en equipo que tenía que hacer con hombres y era un problema para, para el sujeto porque pues ya se le figuraba que yo andaba haciendo no sé qué mil cosas, y finalmente me provocaba conflictos en la escuela, en mi casa, conmigo misma. Y entendí, después de muchas veces intentar dejar esa relación, lo que no quería, y a eso le atribuyo el éxito de nuestro noviazgo. Porque, por supuesto que no somos una relación perfecta, ni... Ni la mejor tampoco Pero Sabemos comunicarnos Y es lo que decías tú hay que, En una relación hay que aprenderse a comunicar Claro Y hasta este punto siento que Hemos sabido sobrellevar Las situaciones que claro. se han presentado
1: Mira, también es una Es una cuestión que aunque Mucha gente no lo No lo acepte Es, muy, es una cuestión de decisión, ¿sabes? O sea Claro cuando llegas a un grado de madurez eh, mental, no, no físico, un grado de madurez mental, eh, eh, de ti depende mucho el cómo te tomes las cosas, ¿no? El, el que puede más, el, una pelea por, por una cosa de celos, un arranque o algo así sencillo, que te va a durar una semana o tres días. Que es
0: desgastante, es desgastante estar peleando. Sí, es claro, es
1: desgastante. Este, vuelvo a tomar el tema del día a día, ¿no? que muchas veces es lo que no, no se ve en una relación, ¿sí? Siempre hay que pensar en una relación cuando la tomamos como ejemplo o, o como cuando queremos opinar, pues no vemos la parte del día a día que es realmente lo importante. Entonces, ¿qué puede más? El, el estar una semana molestos, el estar tres, cuatro días molestos sin hablarse, sin eh, conversar, sin estar bien, o, o mejor canalizar desde un principio tu, tus arranques, tu orgullo. Y, y pues hablar, ¿no? Comunicarse, solucionar el problema desde una vez. No tomarse las cosas tan tan a pecho, tan grave. Y, y hablarlo, ¿no?
0: Claro. Pero no siempre. No siempre es una cuestión. Por supuesto que es una cuestión de decidir estar bien o mal. O sea, uno decide si estoy bien o estoy mal. Pero hay situaciones ajenas a ti como, claro. como sí, persona en la, en la relación que no puedes controlar. ¿Qué pasa cuando tu pareja es sumamente insegura? O sea, por más que le expliques y le comuniques, no fíjate, no pasa nada eso esto y lo otro, le expliques, y tú trates de tener una buena comunicación, jamás, si esa persona es altamente insegura, nunca van a llegar a un acuerdo. Y es lo complicado. Y ahí por eso dicen que es importante saber el lenguaje del amor. Saber identificar cómo tu pareja percibe el amor.
1: Claro.
0: Y ya lo hemos hablado en, en, en otras ocasiones.
1: Y saber elegir a tu pareja <risas> también, ¿eh? No nada más es cómo entender a la pareja, sino cómo... cómo el, o sea, a final de cuentas uno elige a la pareja, ¿sabes? Uno elige estar con alguien y al, moment, al momento de un compromiso de un, del matrimonio, pues con más razón. Es una decisión propia, es una decisión que tú tomas. Eh, obviamente, eh, bueno, o sea, en pareja, ¿no? Pero al final de cuentas tú eliges la persona con la que te, te vas a casar, con la que estás formando una vida. Es de las pocas... Entonces, si tú no toleras a, a una... O más bien tienes una persona, una pareja tóxica en exceso, que en lugar de construir la relación, la deteriora, pues analiza si, si es la persona indicada para ti. Y si sí, pues a que vas a trabajar en ello y vas a vivir con ello, o sea... Obviamente La persona tiene que también poner de su parte La persona tóxica y todo Pero a final de cuentas Lo que A lo que voy es que Lo que nos funciona a nosotros es que yo el Yo te elegí como mi, como mi esposa Porque sé que no eres súper mega tóxica sabes
0: o sea, o sea, super mega
1: Pues bueno, todos tenemos un grado De, de toxicidad en algún momento, ¿no? Claro eh, Como que viene en el ADN No, no sé O algo, pero pero el chiste, te digo, es, es canalizarlo, es eh, saber trabajarlo, saber que como comunicación, con, con las cosas positivas de la relación, con todo lo bueno que tienes, te ayuda a que las cosas malas o, o los arranques de, de eh, pues no sé, negativos, pues sepas, se, sepas cómo controlarlos y cómo llevarlos con tu pareja.
0: Claro. Ahora, ¿qué... Teniendo en cuenta eso, ¿qué dejó en ti tu última relación tóxica? ¿Qué, lo, ¿Lo cambiarías? ¿Cambiarías ese no. momento? No lo voy, si, si hubieras tenido la opción de vivirlo o no.
1: No. ¿Lo cambiarías? Va a sonar muy trillado, pero pero es este parte del del que no sabes si si, si las cosas y si tu pasado hubiera sido diferente. Tal vez tu, tu presente no sería... Como es, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí, sí tiene que ver eso y sí es cierto. Eh, si, yo, si yo algo de mi pasado, mis relaciones pasadas, pues no, no las cambiaría. A final de cuentas, por más que haya habido cosas negativas, pues se, se aprendo de ello, ¿no? Pues, eh, algo que me ha funcionado mucho es eso. Que yo, yo me considero una persona tóxica. Uh -huh. No en exceso, pero, pero sí me considero una persona celosa. Uh -huh. Una persona complicado o impulsiva, por así decirlo. Okay. Ya, pues obviamente vas creciendo, vas madurando... ...vas viendo la vida de diferente manera... Y, ...y sabes qué cosas... ...con qué cosas quedarte y con qué cosas no. Entonces, yo antes sí era muy impulsivo, muy, muy tóxico, muy celoso. <risa> sí. Entonces, el, el que yo haya sido así en el pasado... ...y el que haya tenido las experiencias que tuve, pues me ayudan a ahorita en el presente saber qué es lo que ya no quiero, como tú dices, saber qué es lo que quiero y lo que ya no quiero. Entonces, sí te ayuda el, bastante el, el pues la experiencia, ¿no? de todo tipo, de que te toque con vivir, convivir con, con personas eh, complicadas, con personas de diferentes. con diferente carácter y todo, ¿no? Pero no, no cambiaría, no cambiaría nada de de mi pasado, de mis relaciones pasadas, porque a final de cuentas, a hoy en día, con, con, con la madurez mental que siento que tengo, mmm, valoro y aprecio eso, porque sé que aprendí, aprendí lo mejor y aprendí algo. Es Entonces, que
0: dicen que hay muchas personas son el viaje, no el destino. Es, y es una, una frase bastante trillada, pero es totalmente real, es real. O sea, yo tampoco cambiaría para nada. El, por, más el, que, que,
1: por más que la hayas pasado de Por mal, más que vamos, la
0: pase horrible Jamás la cambiaría Porque aprendí muchísimas cosas Y agradezco hasta este momento pues mira, hay, cu hay cuestiones Lo que viví gracias a esa persona Malo o bueno Pero aprendí muchísimo de mí misma Lo que quería, lo que no Y, y, y aprendí Cómo me gusta ser amada cómo, cómo me gusta Que me amen Y cómo me gusta amar entonces, jamás lo cambiaría. Eh, siento que es una etapa que tienes que vivir para entender
1: sí.
0: lo que necesitas en tu vida.
1: Un poquito de toxicidad <risa> en tu vida para saber qué es lo que quieres y lo que no, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Pero bueno, estamos hablando nosotros de nuestros casos que, que pues entran dentro de lo tuyo, no de lo normal. No, no de lo normal, ya más... Sí, lo...
0: lo mío fue un... Luego, si ya quieren que grave. les platiquemos específicamente qué sucedió con ese sujeto, sí, o sea, díganos. Ya y fue sí, más, sí lo fue más platico. grave,
1: más tirándole a grave que normal. Sí. Pero hay casos, me imagino, o sea, súper graves en los que te toca incluso violencia. Y tú crees que, por ejemplo, si a ti te hubiera pasado que el, el estar en esa relación tóxica hubiera llevado a que sufrieras de violencia física... Uh -huh. ¿Seguirías diciendo ahorita con tanta calma que te sirvió y que no cambiarías nada?
0: Híjole, no sé, no creo. O sea,
1: también depende de eso, ¿no? Y es totalmente válido que una persona, pues, se quiera olvidar realmente de una relación pasada, tóxica, si le si llevó a, a cosas más severas y más graves. ¿sí? Más allá
0: que violencia psicológica, violencia física, es otro nivel.
1: Claro, es otro nivel, ¿no? Nosotros, pues... A nuestro nivel, a lo que nos tocó vivir Aprendimos lo que teníamos que aprender Exacto. y no lo cambiaríamos Para nada. Para nada Bueno,
0: ¿cómo? Ahora, ¿qué fue lo que aprendiste de esa relación?
1: Pues ya lo medio comenté Aprendí a... Aprendí a... A ser más maduro en cómo tomo las cosas A no ser tan impulsivo uh -huh. Aprendí a canalizar mis los arranques este, el tener peleas constantes con tu pareja, siento yo que si, si tienes una relación tóxica y llevas dos, tres años con tu novio o novia y, y sigue siendo igual, o sea, se siguen tomando las cosas que te dice el otro enojado igual... Pues realmente no, no están aprendiendo de... O no estás aprendiendo nada. Es que sabes que también Porque qué hasta pasa... Lo malo se aprende, ¿sabes? O sea... sí,
0: no, sí, claro. Pero ¿sabes qué pasa también en una relación así de larga? Dices, tres, cuatro años. Se vuelve una muy bonita costumbre. O sea, sí. es, es, es delicioso, me imagino, estar en conflicto y luego tener... Esta sensación de nos arreglamos y todo es amor y dulzura y esperanza y somos la mejor pareja y nos amamos eh, eternamente. Y luego sí. pasan dos días y otra vez el conflicto. Y, y muchas personas siento, y parejas siento que son adictas a ese sentimiento de volver y reconciliarse, pero es una... Es un círculo vicioso Que es muy difícil de romper Y
1: es una muy sí. bonita costumbre A final de cuentas está, está en uno el, el trabajar en eso ¿no? Muchas veces queremos que la persona la, Tu pareja sea la que cambie Sea la que eh, Sea la que cambie De modos que reconozca Las cosas, etcétera Sus, sus problemas, etcétera lo que, lo que te molesta, lo que origina discusiones Pero también yo siento que aunque suena muy trillado, es, es de uno primero analizarse porque, como dije, todos tenemos cierto grado de toxicidad. Yo no sé si todos los que nos escuchan, el tóxico, porque siempre hay alguien más tóxico que el otro, el tóxico sea su pareja o sea ellos mismos, uh -huh. ¿sí? Pero siempre hay que trabajar en, en uno mismo, por más que tú seas a lo mejor bien tranquilo, bien alivianado, que no busques problemas y tu pareja sea súper explosiva, celosa, <risa> eh, dramática o dramática, ¿sabes? De todos modos, aún así en esos casos, tú tienes que aprender a canalizar las cosas, a tomarlas de diferente manera y también a saber decir no sí, o sea... Al final de cuentas, le digo, la decisión está en uno. Si tú tienes una relación súper tóxica en la cual te estás quejando y quejando y te está desgastando eh, y no te está haciendo bien, pues, ¿por qué sigues ahí?
0: Claro. Es difícil, le digo. Es una muy bonita costumbre a la que, cual es difícil eh, desapegarse. Eso,
1: entonces, ah,
0: no. Es que... Lo, eh, pero siento que el primer paso es la conciencia. O sea, soy consciente de que esta relación no hay algo que no está bien, hay algo que no, no me hace sentir eso? bien ni a mí ni o a sea, mi por pareja. por ejemplo,
1: eh, eso que te decía... Ah, ok, me quejo mucho de, de, de mi pareja porque es súper tóxica y todo, pero, pero pero no puedo cortarla, o no sé, la quiero más, o cuáles son las frases que usan de... Uh -huh. ¿Cuál frase usabas tú o, o por qué tú no cortabas a, a, tu, a tu ex? Mm. ¿Por miedo?
0: Sí, por miedo, en mi caso, en mi caso. Yo tenía miedo de que algo sucediera
1: bueno.
0: y estaba paranoica,
1: sí, pero no, yo pero... estaba
0: consciente... O sea, desde un principio, desde que empecé a ver esas alertas rojas, esos pequeños signos de que algo está mal, yo estaba consciente de que no quería estar ahí. Y por más que me trataba de alejar, esas personas te arrastran y te envuelven. Es que, es que te envuelven una bruja. Es que una
1: cosa es ser, ser tóxico eh, y otra cosa ya es ser un estar obsesionado o, o no sé.
0: Es que precisamente lo que tienen... ...o tenemos, muchas de las personas que tenemos ese tipo de actitudes... ...es que envolvemos a la persona con nuestras malas actitudes... ...pero luego también, estamos es que no puedo vivir sin ti... ...es que es lo mejor, yo me pongo así porque te amo... ...o sea, siempre es esa frase... yo ...es que yo me pongo así porque te quiero proteger... ...es que yo me pongo así porque te amo y esto es lo más importante... Pero por el otro lado, por atrás de la cortina es... No salgas, no hagas esto, no hagas, Por mis propias no inseguridades. Este... No subas fotos, no hables con este, no digas sí. nada. No Entonces, es, es complicado. Siempre siento que cada relación es, es un mundo. Que cada relación tiene sus maneras de sobrellevar las cosas. Sí. Pero definitivamente si sí hay, sí hay cosas que podemos hacer... Para ayudar a mejorar la relación entre los
1: dos. Claro, o sea, por eso. Si no estás dispuesto a terminar esa relación tóxica, sea por miedo en casos severos, sea por, eh, pues, que sea algo cotidiano, ¿sí? Que no sepas estar solo, que no sepas vivir sin no, esa persona, sí. etc. Independientemente de que no lo cortes, a pesar de que te quejes o sepas que es tóxico y, y todo eso, pues entonces aprende tú, si vas a seguir con esa persona... Aprende, pone tu parte entonces para canalizar y trabajar tú a lo mejor tú más que esa persona en, en, a la hora de las discusiones, ¿no? Porque también también tiene mucho que ver eso. Tiene que ver mucho que okay, tengo una pareja tóxica, una pareja celosa, una pareja impulsiva. Pero pues también cada que, que me la hace de emoción por algo, cada que discutimos, pues yo también me vuelvo loco, ¿no? O no me dejo, o pongo el orgullo y todo. Entonces... Si vas a seguir con esa persona, a pesar de que sea muy complicado, pues entonces analiza qué puedes hacer tú de tu parte para tratar de, de no hacer eso o de otra forma cortarla de tajo y, o desastre a esa persona, ¿sí?
0: Claro, es... O que... sea, pero,
1: pero hacer algo también tú, aunque tú seas la víctima, o aunque tú seas el, pues sí.
0: Porque eres, se supone que si eres el consciente de que algo está mal, tienes la responsabilidad social de hacer algo para poder remediar las cosas. Y si ¿Sí? no se puede... ¿Sí? Ah, la importancia de la terapia. Es muy importante la terapia. Entonces, pues bueno. Siento que aquí la dejamos. ¿Cómo? En las conclusiones, ¿te gustaría agregar algo?
1: Eh, no, no, no. Pues nada más este, que no sean tóxicos, <risa> chavos. este Me, me acordé mucho de, de que hace poco estuvimos eh, platicando con con unos primos de, de Grecia que están chavos y que, tiene, ah, que tienen amigos también chavos, ¿no? De 17, 17 18 años, sí, 19 claro. años, que es cuando andas este pues que con la novia y luego eres más tóxico, uno u otro es tóxico de ley por la inmadurez mental que tienen, etc. Es normal. Y les estábamos platicando también un poco de, de nuestra experiencia o sea, ya adentrados en, sí. en lo que vivimos, de nuestras relaciones pasadas. Y sí se quedaron así como que... Ay, güey, ¿sabes? O sea... Y porque yo vi... Yo cuando estábamos ahí... Yo vi más de uno que le cayó el saco.
0: Sí, claro. ¿Le cayó el saco? Sí. Entonces,
1: te digo... No está mal ser tóxico... Porque a veces no es una lección. Es
0: aprender de ello. Lo, aprender lo malo es no aprender de eso.
1: Exacto, no aprender de eso. Y, y que si llevas... Eh, tiempo con una persona que es tóxica... Y, y sigue igual pues entonces algo está mal, o sea, haz algo de tu parte, si no si no si esa persona no está dispuesta a poner de su parte, pues tú aprende o tú hallas la manera de, de hacerlo.
0: Claro.
1: De, de aligerar las cosas, de aligerar las di discusiones, porque las discusiones son las que friegan. O sea... Son
0: las que desgastan. Es que
1: te des el, los celos y todo, pues son emociones que no a lo mejor no... Es podemos natural, evitar, sí. Pero las discusiones y lo que decimos, estando enojados, estando...
0: Con la cabeza caliente, con como dices. Con la cabeza dicen.
1: caliente, ahí es el, el, el problema, ¿no? Uh
0: -huh. bueno, bueno, mi conclusión es que eh, es un proceso por el que la mayoría pasamos o tenemos que pasar, que eh, es, tenemos que ser agradecidos con esas personas, invariablemente de lo que haya sucedido. Se agradece y, y no es que se lo vaya si se los diga. oye, muchas gracias, sino tú mismo para ti agradece lo que pasó, lo que viviste con esa persona, aprende lo que lo, las experiencias que tuviste y aplícalas en tus futuras relaciones, que no hay nada más bonito y más delicioso que llegar a tu casa o ser el salir, final del día y estar tranquilo, estar en paz sin la necesidad de estar preocupado o preocupada ya. porque es sientes que tu pareja está pensando en otra persona, que que te está que haciendo si soy, infiel, que se que ve si una foto, que ¿eh? si no, que si sus amigos, que si no, no hay nada más delicioso y más rico que disfrutar de una relación sana, sin inseguridades, bueno, pues ese es, es, este es nuestro, nuestro
1: punto, de nuestro punto, muy,
0: muy opinión, en nuestra primera plática que pues ya, o podcast y lo podemos llamar así, no sabemos, no tenemos nombre para esto, si ustedes tienen nombre que, que nos quieran recomendar para, para ponerle a esto que hacemos de platicar en pareja, pues, mándenosla por ahí, o escríbanos. Es. Y, pues, bueno, les deseamos un muy feliz día, disfruten la vida.
1: Mucha paz. Sean eh.
0: felices, cuídense del COVID. Y Les
1: deseo mucha paz en el alma y en el corazón
0: les mandamos polvitos Bien, les, les mandamos polvitos de tranquilidad emocional Psh, cuídense bye, bye.